1: Kees Dorrestein en Liesbeth Staats. Goed dat je bij ons bent, want we nemen het belangrijkste economische nieuws met je door.
2: Ja, met een sombere conclusie van het Centraal Planbureau als het gaat over ondernemers. Volgens het CBP, CPB komende, wordt de komende kabinetsperiode een pittige voor bedrijven. Want bijna alle partijen die hun programma's lieten doorrekenen... willen de lasten van de bedrijven verhogen. Nou, Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, kan ik zeggen, het is een trieste dag voor u.
3: Ja, nou, laten we zeggen dat, uh, dat de uitkomsten van het CPB uh, niet per se vrolijk stemmen. Ja. Of... En, uh, en, en als het nou, uh, zeg maar, uh, de verandering van een trend zou zijn geweest... Hè, want uh, uh, het is niet alleen uh, de uitkomsten van de verkenning naar voren toe... maar als je ziet dat het afgelopen jaar lasten voor ondernemers al met 400 miljoen gestegen zijn... En, uh, alleen al aan, aan, aan regeldruk en de, de jaren daarvoor 5 miljard... en dan vergeet ik uh, nog even alle fiscale maatregelen. Dan, uh, nee, dan word je daar niet vrolijk van. Ja, wat voel je dan het meeste op bij deze doorrekening? Nou ja, een paar dingen. Kijk, allereerst dat uh, als, je, als je over de hele economische agenda heen kijkt... Uh, dat er nauwelijks groei zal zijn de aankomende jaren. Hè, economische groei. En ja, die heb je toch nodig om zeggen, de stijgende... Uh, overheidsuitgaven die eigenlijk autonoom al stijgen. Hè? Alleen al 40 miljard uh, als het gaat om de vergrijzing. Hè? Die overheidsuitgaven en de collectieve last... dus alles wat we aan uitkeringen doen met 7 miljard. Dat komt er gewoon al bij. Dat moet je natuurlijk dekken. Um, maar dat men automatisch de reflex kiest... van we leggen de rekening aan de verdienkant van, van de samenleving neer... bij bedrijven en werknemers, hè? dus bij burgers... Uh, en we buigen eigenlijk niet om of bezuinigen al, al helemaal niet. Ja, dat lijkt mij een hele verkeerde keuze in deze, in deze tijden.
1: Wij spraken net met Pieter Grimwist, de nummer twee van de ChristenUnie. Um, in hun programma staat bijvoorbeeld dat bedrijven meer gaan betalen, maar dan vooral de vervuilers. Ja, of langs het credo de vervuiler betaalt. Maar dat is er één die we al jaren, zo niet decennia kunnen zien aankomen, toch?
3: Ja, en, en, en weet je, als je dat uh, met, uh, op de lange termijn... die we natuurlijk allemaal zien... Hè, waar we met klimaatopgaven zitten en, uh, en, en energietransitie... en uiteindelijk natuurlijk ook een, uh, een, een schonere industrie... Mm. daar heb je jaren voor nodig. Het is belangrijk dat je daar beleid op maakt. Maar uh, het tempo waarin dat nu gebeurt... en uh, nou ja, dat was volgens mij ook een van de, een van de andere nieuwsitems... Als dat betekent dat je hier in Nederland uh, bedrijvigheid... het werken bijna onmogelijk maakt... en je verplaatst het daarmee eigenlijk over de grens... maar per saldo doe je niks voor, uh, voor het milieu... je drukt alleen werkgelegenheid en uh, ondernemerschap uh, uh, Nederland uit... Ja, dan heb je volgens mij niks gewonnen. Dan kun je roepen dat wij het hier op onze, op onze postvegel goed gedaan hebben. Maar dat dat voor de West, uh, rest van de wereld eigenlijk niks uitmaakt. Dus het zijn... Het, het, voor verkiezingen natuurlijk allemaal prachtige verhalen. Um, maar um, wat daar uit, uiteindelijk achter wegkomt... is voor Nederland gewoon een hele slechte zaak.
2: Zijn er eigenlijk nog uh, partijen die er voor de bedrijven zijn?
3: Nou, het wordt wel uh, lastig, uh, lastig zoeken. <laughs> um, kijk, uh, de VVD is klassiek natuurlijk uh, de ondernemerspartij. En je zou kunnen zeggen van de partijen die doorgerekend zijn... Hè, want dat zijn ze ook al lang niet meer allemaal... Uh, komen zij er nog redelijk af, maar ook daar stijgen de, de lasten voor, uh, voor ondernemers stevig. Um, en ze bezuinigen, maar ze bezuinigen hoofdzakelijk op, uh, op, uh, op, uh, op, uh, op dingen als uh, ontwikkelingssamenwerking. Nou, daar kunnen we ook een hele boom over opzetten of dat wel verstandig is. Want weet je, als mensen het in andere delen van de wereld niet kunnen vinden... komen ze deze kant op, heb je weer een ander groot thema te pakken, hè, migratie. Maar ook die, die wil ik even maar niet doen. Maar, maar dat zou, hè, over de VVD valt in ieder geval nog te roepen... dat ze uh, het meest matigen. maar ook daar stijgen de lasten. En wat ja. ik heel ingewikkeld vind, is dat je bijvoorbeeld ziet... dat mensen met een uitkering er veel meer op vooruit gaan... er stevig meer op vooruit gaan dan mensen die werken. En in een wereld waarin ik vind uh, dat het adagium zou moeten zijn... dat uh, werken echt zou moeten lonen... en dat je het wel met z'n allen moet verdienen voordat je het gaat verdelen... Ja, dat past natuurlijk helemaal niet in de plaatjes... die, die nu door het CPB gepresenteerd worden. Ja, dus werken, ik vind,
1: werken moet lonen heeft ja. u weer een heel groot thema te pakken. Maar tot slot, vindt u dan de VVD nog wel de partij voor de ondernemer?
3: Ja, oké okay, nou ga je mij een persoonlijke vraag stellen. Ja. Um, uh, he, dus, uh, ik dat zelf, mag ook. Um, ik, ik zelf hou het daar nog bij, nogmaals. Omdat ik denk dat het de partij is die in ieder geval... Um, het, het minst zware doorgerekende programma heeft... en waar ondernemers uh, in ieder geval nog op, op iets van uh, uh, support kunnen rekenen. Maar verder ja, zie ik het ook niet. Ik moet zeggen dat, heel enthousiast uh, ja, Volt, klinkt het niet, nee. Volt, Volt, nee, Volt had een heel bijzonder uh, 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 programma en dat rekent heel raar door. Maar bij Volt stijgen grosso modo de lasten voor bedrijven niet... Nou, dat, dat, dat is, zou ik zeggen, haast goed nieuws. Maar je hey, weet je, je ziet, we staan voor verkiezingen. Um, er zijn uh, uh, ongelooflijk veel mensen die mogen kiezen... en een relatief klein aandeel daarvan is ondernemer. Um, ik denk dat men uh, gewoon electoraal ervoor kiest... om de grootste groep blij te maken in de hoop dat dat stemmen oplevert. Maar ik zou zeggen, op lange termijn... als we de verdiencapaciteit van Nederland op deze manier uitholden... We hebben het veel over gratis biermoties. Nou, dit is geen gratis bier, maar dit is bier op rekening van een ander. En dat zorgt ervoor dat er een enorme kater uh, komt uh, te liggen bij ondernemers. En ik moet nog eens zien of we op lange termijn hiermee uh, onszelf niet heel erg in de vingers snijden. Dus, uh, nou ja, de, de vraag was: is de VVD dan nog de ondernemerspartij? Ik denk de beste partij voor ondernemers. Maar het druipt er niet langer van af.
1: Dat hoorden we.
2: Jacco Vonhoff van de MKB Nederland over gratis bier gesproken. We hebben een uh, hele mooie podcast en gratis bier voor iedereen. Daarin uh, wordt uh, onder andere door hoogleraar overheidsfinanciën Bas Jacobs dieper ingegaan op de cijfers die de partijen dus ons voorschotelen. Kan je gewoon op abonneren.
1: De Daily Move.
2: Nog even één belangrijk economisch nieuwtje voordat we naar beurs gaan. De Zwitserse bank UBS gaat voor het eerst sinds de overname van Credit Suisse... weer zogenoemde additional tier 1 obligaties verkopen. Dat is bijzonder, want juist door die overname... kwam er veel kritiek op die at 1 obligaties. Die werden gezien als een veiligere, veiligere belegging. Maar werden juist door de Zwitserse toezichthouder... tot waardeloos papier bestempeld. Maar nu ziet UBS er dus weer hel in, zegt beleggingsstratege Justin Blekemolen van Linksbeleggen. Meerdere banken in de eurozone die hebben eigenlijk afgelopen zomer... ook al van dit soort obligaties weer opnieuw uitgegeven. En ook afgelopen week heeft Société Générale deze obligaties uitgegeven. Die wilden 500 miljoen dollar ophalen. Maar er was zelfs voor 7 miljard dollar aan, aan vraag naar deze obligaties. Dus ik denk dat toen UBS dacht van... nou, er is wel genoeg vraag naar deze obligaties, we gaan ze gewoon uitgeven. En de beurs is gesloten, dus heeft Jelle Maasbach... het belangrijkste beursnieuws van vandaag. Jelle, welkom. Hallo. Van BNR Beurs natuurlijk. Um, ja, Deze
0: beursupdate gaat over uh, de
2: triple A's. De, de, de drie fondsen met een A. Welke, welke is de eerste?
0: Ja, ABN, Aholt en Arjen. Oh, ja, ik ga oh, ze oh, gewoon, sorry, die, alle drie. Ja, oh, ik, heb een, uh, ik ben autistisch. Ik heb een hele uh, een, een, een lijstje voor mezelf gemaakt. En ik wil het uh, alle drie uh, noemen. De eerste ja. twee die kwamen met de kwartaalcijfers, daar wil ik mee beginnen. En beide speelden een negatieve hoofdrol op de beurs. Ze waren de grootste dalers. Ik kom helemaal op het laatst natuurlijk, zoals gewoonlijk, met het slotkoers van de AX. Voordat je die verklapt. Maar deze twee die trokken de AX naar beneden. ABN Amro is met 9,2% de grootste daler. Gevolgd door Alde met een verlies van 7,2% ja wat, wat ging er mis? En bij Ahold was er niet één probleem, maar meerdere. Minder winst, lage marges en problemen in Amerika. Amerika is niet alleen de belangrijkste markt... het was de afgelopen twee jaar ook de winstmachine van Ahold. Terwijl bij ons hier de marges krompen... werd aan de andere kant van de oceaan het geld verdiend... Maar die tijd is voorbij. Boodschappen die leveren minder op. En ook de omzetgroei valt bijna stil in de VS. Nou, Je kan je wel voorstellen, daar zijn beleggers dan sip om. Ja. Ja, en dan ABN. Dat was een winst van 759 miljoen euro. Een mm -hmm. miniem plusje van 2 procent. Ja. De stroppenpot neemt af. Wat ook afneemt is de kosten voor het witwasdossier. Dan zou je zeggen, nou, dat klinkt ja, allemaal heel goed. goed. Ja. Maar waar beleggers echt over vallen, lijken de renteinkomsten. Die stegen met 30 maar ze dachten aan veel meer. Dus het valt hun... Uh, tegen.
1: Maken we de cirkel rond op jouw verzoek, de ja. derde A, Adjen.
0: Adjen heeft een dramatische periode achter de rug en dat komt door afgelopen zomer. Ze kwamen toen met de resultaten en die vielen niet lekker. Beleggers die schrokken van de hard gedaalde marges, maar misschien nog wel meer van de reactie van de directie, want toen in één dag tijd de koers met 40% daalde en de handel stilgelegd moest worden, sprak de CEO niet over die koersval. Sterker nog, hij vertelde doodleuk dat hij meer mensen wilde aannemen.
3: It's a good market for us to hire people, uh, so we get very talented people on board. We always have the bar very high. We keep it high, and we're successfully executing there.
1: Nou, goed een goed Nederlands accent. Ja, je dacht dat Louis ja.
3: van Gaal erg was, hè? Ja. Maar nou, is... Nou, dit is wel iets
1: minder.
0: Ja. Artjen is om. Het gaat voor het eerst in gesprek met de achterban in de VS. Op dit moment gaan ze praten met de aandeelhouders. Ze moeten op charm, offensief. Ze moeten zich voor hun winnen. Dus zometeen dus die beleggersdag. En beleggers verwachten er veel van, want Arjen is de grootste stijger met een plus van 4 Ja, maar ook als je zo'n beleggersdag aankondigt, dan kom je vaak wel even met
2: wat concessies, hè? Vaak richting de beleggers. Ja, er komen wel wat dingen aan, ja. Je weet eigenlijk wel, als ze echt gaan praten, dan moeten ze ook Ze moeten wat, ja. Hebben, hè? ja Dan de slotstand van de AEX. Want Adjen deed het goed, maar was niet genoeg, denk
0: ik. Nee, de AEX is twee tiende van de procent lager gesloten. Net onder de 735 punten. En ABN dus met nog een keer een verlies van 9,2 procent. De grootste talen.
2: Half zeven, een nieuwe BNR-beurs met Jelle Allemaal Maasbach. Luister. Want dan kunnen jullie nog lekker
0: doornurden over alles wat er hier gebeurt. Dat is en... het eigenlijk van de ja, Daily Move. En dan kijken jullie wat er in Amerika <gacht> gebeurt bij Adjen natuurlijk. Ja, we gaan zoveel doen. en Ik ga het je zometeen nog een keer vertellen, denk ik.
1: De Daily Move.